0: Das Eröffnungsbully. Der Puck fällt. Einen
1: wunderschönen guten Morgen, guten Mittag und guten Abend, liebe isog fans Der Adlercheck ist hier, der ISOG podcast des Mannheimer Morgen. Ich heiße Philipp Köhl und ich frage mich gerade ernsthaft, ist Guten eigentlich angebracht angesichts der Spiele, die die Adler gerade aufs Eis bringen? Ich frage am besten meinen Kollegen, der mit mir wieder hier im Studio sitzt und das ist kein geringerer natürlich als Christian Rotter. Christian, erstmal hallo.
0: Ja, servus viel, grüß dich. Und du hast beim ersten Mal Einsprechen hast gesagt, ob die Adler da irgendwas aufs Eis zelebrieren. Jetzt beim zweiten Mal aufs Eis bringen. Ich glaube, das bringt es dann schon eher auf den Punkt. Der
1: zweite Versuch ist öfters der bessere, aber man muss auch erstmal zum zweiten Versuch kommen. Das ist auch was, was den Adlern momentan weniger gelingt. Aber lass uns einfach mal schauen und damit den Podcast so richtig starten. Back, Back. Jack. Back. Unser Rückblick. Zuletzt war eine Deutschland-Cup-Pause, eine Unterbrechung, die den Adlern ja mehr als recht kam. Wenn man auf die Ergebnisse schaut und auf die Art und Weise, wie die Mannheimer gespielt haben aus den vergangenen sechs Ligaspielen, gab es nur einen Sieg, das war der Derby-Sieg gegen Frankfurt 3 zu 2. Da hat man aber auch nur im letzten Drittel, die letzten 20 Minuten wirklich überzeugt, hat er den Rückstand noch gedreht. Jeder hat sich gefragt, wie kommen die Adler jetzt aus dieser Pause raus? Es ging zum Champions-League-Achtelfinale in die Schweiz zu so Rapperswil-Jona, auch eine Mannschaft, die jetzt kein Überflieger ist in der eigenen nationalen Liga. Ja, wir sind denn die Mannheimer rausgekommen. Klar, das Ergebnis ist kein Geheimnis. Es ging 4 zu 1 für Rapperswil aus. Aber wie hast du die Mannschaft gesehen?
0: Also zunächst mal, um das Positive zu sagen, die Adler waren nicht so schlecht, dass sie drei Tore schlechter waren als Rapperswil-Jona. Ich glaube, die Schweizer wissen gar nicht, wie sie zu diesem Drei-Tore-Sieg gekommen sind. Nämlich nicht, weil sie gut gespielt hätten, sondern weil die Adler wirklich schlecht waren und einfach vorne, hinten überall viel zu viele Fehler gemacht haben. Und ich frage mich dann, wenn du die Statements einiger Spieler nach der Partie hörst, die gemeint haben, zum Beispiel... Ich will jetzt keine Namen nennen, aber man hätte einfach die Rebounds nicht reingemacht. Und da frage ich mich, welchen Rebound denn überhaupt? Es gab überhaupt gar keine Rebounds, gar keine Nachschüsse. Ich kann nur hoffen, dass intern andere Worte gefunden werden, als die, die äh, zur Öffentlichkeit rausdringen. Weil man muss sich ja nicht in die eigene Tasche lügen. Das war keine gute Leistung. Ich habe dann noch mit Corbinian Holzer telefoniert. Der hat das richtig gut angesprochen hat gesagt, wir waren einfach zu dumm. Und das ist so und das ist die Wahrheit. Das brauchen wir auch nicht um den heißen Brei reden. Ich hoffe, dass es mehr Leute gibt, die ähm, ja die Zeichen der Zeit erkannt haben, weil das war gar nichts. Ich glaube 19 oder 20 Schüsse, das ist erstmal schon wenig. Ich habe mit dir vorher drüber gesprochen, selbst dieses Tor von Linden-Wade, -Vale, das war eigentlich keine große Chance. In 99 von 100 Fällen muss eigentlich ein da so ein Schuss aus so einem schlechten Winkel, der nicht mal platziert war, der geht dann unter den Beinen durch, ähm, muss er den halten. Und wirklich die einzige richtig große Chance war die, die Tyler Godet mal wieder nicht gemacht hat. Das muss man auch klar sagen. Wie er da richtig gut sich durchsetzt, über links von Kasten zieht, sich die Scheibe nochmal auf die Rückhand legt und dann eigentlich das offene Tor hat und es dann tatsächlich fertig bringt, da nicht mal den Puck zu versenken. Ansonsten waren es alles Halbchancen. Die Adler haben sich, das hat auch der Kommentator bei sportdeutschland.tv richtig gut erkannt, immer nur außenrum gespielt. Selten im Slot. Wie gesagt, es gab überhaupt keine Rebounds und lass uns über die Special Teams meinetwegen auch nochmal ein Wort verlieren. Selbst das Unterzahlspiel, was bis dato ja das Beste in der Champions-Hockey-League war, ähm, hat gestern nicht funktioniert. Eins von zwei. Wobei man ja auch mal sagen muss, die vielen Verletzten, die spielen da schon auch eine Rolle, weil die alle äh, in Unterzahl auch eingesetzt sind. Und das Powerplay, ja sorry, da musste eigentlich noch glücklich sein, dass das hinten nicht einschlägt.
1: Das waren jetzt ein paar Punkte. Auf jeden Fall gehe ich auch alle so mit dir mit. Was halt noch auffällt, du hast Punkte angesprochen, kein Zug zum Tor, mehr Außenrum und so. Das sind auch Punkte, die wir in der vergangenen Saison schon unter Bill Stewart kritisiert haben, dass es momentan einfach fehlt. Das ist bei den Adlern nicht immer so gewesen. Am Anfang der Saison haben sie anderes Hockey gespielt, auch wenn nicht über 60 Minuten. Das muss man dann zusagen. Sie haben es auch am Anfang, als sie Punkte eingefahren haben und weit oben in der Tabelle standen, es nie geschafft wirklich 60 Minuten das Spiel durchzuziehen. Aber es hat ja trotzdem gezeigt, es reicht in der Liga auch erstmal, wenn du nur 40 Minuten vielleicht ein Spiel komplett durchziehst, in der Stärke, die du eigentlich hast. Aber lass uns nochmal kurz auf die Fehler eingehen, die du angesprochen hast, vorne wie hinten. Was halt vor allem auffällt, hinten sind die Fehler, du verlierst Pucks in der eigenen Zone, du verlierst dann recht schnell die Zuordnung, das passiert immer, immer wieder. Und wenn du vorne den Puck verlierst, stehen deine Verteidiger oft zu weit auseinander. Auch wie gestern zum Beispiel in Jordan Murray, den man vielleicht mal ansprechen muss, ohne jetzt mit dem Finger direkt auf ihn zu zeigen. Aber es ist schon sehr, sehr auffällig in dieser Saison einfach. Alle drei Adlerstürmer checken vor, sind in der gegnerischen Hälfte, haben aber noch nicht den Puck. Und Jordan Murray hat sich wohl auch berufen gefühlt, dann nach vorne zu gehen. Obwohl noch gar nicht klar war, ob du aus diesem Zweikampf als Sieger herausgehst. Was passiert? Rapperswil gewinnt den Puck, kontert. Es ist ein 2 auf 1 und es steht plötzlich 2-1 für Rapperswil und das muss man ja zugute halten. Zu dem Zeitpunkt hat es nicht so ausgesehen beim Stand von 1 zu 1, als wäre Rapperswil jetzt hier die klar bessere Mannschaft und, und müsste unbedingt mit einer Führung in, in die Drittelpause gehen.
0: Richtig, also man muss ganz klar sagen, Rapperswil, also so bis zur 30. Minute war es ein offenes Spiel und ein schlechtes Spiel von beiden Mannschaften, muss man sagen. Da gab es kaum Torchancen, aber dieses Spiel hätte auch locker unentschieden ausgehen können. Also es ist nicht so, dass Rapperswil jetzt die Adler an die Wand gespielt hätte. Und man muss natürlich auch sagen, du hast es vorhin schon mal angedeutet, Rapperspiel hatte vor der Pause vier Spiele in Folge verloren. Ich glaube sogar, wenn ich es richtig gesehen habe, von den vergangenen elf Spielen, neun verloren vor der Pause. Also die sind durchgereicht worden auf den elften Tabellenplatz in der Schweizer Liga. Ich hatte im Vorfeld Kontakt mit einem Schweizer Journalisten, der gesagt hat, die tun sich einfach total schwer mit dem Tore schießen, im Schnitt vielleicht so zwei. Dann die Ausländer würden in diesem Spiel nicht funktionieren und im Endeffekt schießen die sogar vier Tore gegen die Adler und die Ausländer treffen. Auch dieser neue Spieler, Frick, der gekommen ist vom SC Bern, ja. der trifft dann und bei den Adlern läuft gar nichts. Du hast die Szene zum 1 zu 2 angesprochen, auch wenn wir jetzt da sehr viel drauf haben, viel Kritik üben. Man muss schon auch sagen, diese Konteranfälligkeit fand ich gestern jetzt nicht so ausgeprägt. Du hast vollkommen recht, dieses 1 zu 2 darf so nie fallen. Aber ich finde schon auch, dass die Adler da sehr einen großen Wert auf die Defensive gelegt haben. Auch da, Rapperswil hatte nur 19 oder 20 Schüsse aufs Tor gebracht, das ist absolut okay von der Defensivleistung, aber ich gehe natürlich deine Analyse mit, diese vielen Puckverluste und man muss natürlich schon auch ansprechen, dass wenn es in der Mannschaft nicht funktioniert, dass es dann doch schon den einen oder anderen Spieler gibt, der absolut die Leistung sucht, das Potenzial hat. Du hast Jordan Murray angesprochen, da bin ich auch komplett bei dir, ich hatte mir von ihm sehr viel versprochen weil er letztes Jahr eigentlich so der beste Verteidiger in Wolfsburg auch gewesen ist. Wolfsburg im Halbfinale gestanden, also jetzt kein 0 15 team in der Liga. Genau so ist es und ich finde auch, es ist momentan nicht die Phase in einer Saison, gerade wenn es so läuft, wo du dieses laissez-faire und mal hier und da einen Pass durch die Beine spielen kannst, sondern du musst erstmal hart arbeiten. Und mir ist da eine Szene wieder sauer aufgestoßen, war im Powerplay. Er hat den Puck an der eigenen blauen Linie und will ihn irgendwie mit der Rückhand durch den Gegner quasi durchchippen. Und was ist die Konsequenz? Der Gegner ist ja natürlich nicht Luft, sondern fängt den Puck ab. Und wie läuft dann 2 zu 1 Konter in, in Unterzahl. Hätte da noch die Chance auf den Shorthander gehabt. Ich finde, sowas geht momentan gar nicht. Wenn es irgendwie gut läuft und du führst mit drei, vier Toren, kannst du mal sowas machen aber nicht in der jetzigen Situation.
1: Also machen solltest du eigentlich fast nie, du sollst dem Gegner nie den Fug schenken, aber du kannst es zumindest mal versuchen, ob so ein Pass ankommt, das, da bin ich ganz bei dir. Was am Ende natürlich nochmal bitter aufgestoßen hat, oder bitter war, Felix Brückmann hat die Adler eigentlich auch mit guten Paraden noch im Spiel gehalten, hat dafür gesorgt, dass sie noch die Chance hatten, zumindest auszugleichen und am Ende hat er dann doch auch einen Fehler gemacht, der es zum 4-1-Endstand geführt hat für Rapperswil. Klar, hat sich ein bisschen anstecken lassen, wobei man auch sagen muss, er hat links und rechts einen Verteidiger von sich stehen. Und eigentlich ist es ja so, dass die Verteidiger dem Torwart zurufen, wo er hinspielen soll. Da dass ich aber auch den Gegenspieler einfach
0: nicht gesehen. Ne? War vielleicht auch ein Missverständnis. Aber Lundskog hat es schon deutlich angesprochen, dass es total überflüssig gewesen ist, dass Felix da so rausgeht. Die Adler haben ja nochmal eine kurze Auszeit genommen und haben auch nochmal darauf hingewiesen, pass mal auf, es ist ja diese europacup cup arithmetik Es ist halt so, dass du die Tore mitnimmst ins Rückspiel. Und ein 1 zu 3 wäre eben eine Ausgangsposition gewesen, wenn du einen 2-Tore-Sieg landest, egal ob 2-0, 4-2, 6-4, dann wärst du damit in die Overtime gegangen und ins anschließende Penal schießt, wenn da kein Tor fällt. Oder du hättest halt die Chance gehabt, einen 3-Tore-Sieg in der regulären Spielzeit, und dann wärst du weitergekommen. Jetzt mit einem 1 zu 4, das ist schon eine Riesenhypothek. Und deswegen hat er auch nochmal an seine Mannschaft daran erinnert, wir ziehen den Tor wieder nicht beim Stand von 1 zu 3. Das machst du ja in einem normalen Ligaspiel weil du sagst, ob du 1-3 oder 1-4 verlierst, egal, aber du willst natürlich gucken, dass du vielleicht den Ausgleich noch erzwingst und dass du dann 90 Sekunden vor Schluss so ein 1-4 kriegst. Also er hat schon in der Analyse gesagt, total unnötig, wie das da gelaufen ist. Und ja, du sagst es, Kommunikation ist ist A und O und ja, es ist einfach momentan, da läuft alles verkehrt. Und natürlich hast du gedacht, nach dieser Deutscher Cup-Pause, die Adler hatten vier Tage frei, freitags dann wieder mit einem Training eingestiegen. Und es ist natürlich eben nicht so, dass du dann einfach sagst, du lässt alles, was vorher war, hinter dir, sondern es war ich sag mal defensiv in dieser Grundordnung, fand ich schon eine leichte Steigerung auf wirklich geringem Niveau, aber es ist natürlich auch so, und das hat Corbinian Holzer dann auch richtig angesprochen, ich glaube, dass viele, und das ist jetzt auch gar nicht so, dass, dass sie was Schlechtes wollen, aber viele fühlen sich momentan berufen, weil einfach in der Offensive auch nichts funktioniert, muss man ganz klar sagen, da funktioniert gar nichts. Auf einmal ganz viel Risiko zu gehen, weil sie sagen, oh, wir müssen es jetzt, wir müssen es jetzt, wir müssen es jetzt erzwingen. Und dann kriegst du so Sachen wie diesen Konter zum 1 zu 2. Also die Defensive fängt halt nicht hinten an, sondern schon vorne. Und viele wollen zu viel in zu weniger Zeit. Und da fehlt dann die Geduld. Die Geduld und
1: vielleicht auch die Leichtigkeit ein bisschen. Es wird viel erzwungen, meiner Meinung nach. Das hast du ja schon auch gesagt. Und ja, diesen berühmten Schalter, den gibt es einfach nicht, dass man glaubt, jetzt nach vier Tagen Training oder so und auch davor vier Tage Pause läuft jetzt alles wieder wie am Anfang. Am Anfang, ich habe es ja schon angesprochen, äh, wurde ein bisschen anders gespielt, erfolgreicher vor allem gespielt. hast ja auch die CHL als erste abgeschlossen. Natürlich hast du nicht gegen alle chl teams gespielt, aber die sechs Partien, die du hattest, hast du fünf Stück gewonnen und auch nur eins nach schießen verloren. Und hat jeder gesagt, oh, klasse, toll, wir sind die beste Mannschaft von Europa. Natürlich, mit einem Augenzwinger vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt. Aber jetzt mal eine andere Frage. Brauchen die Adler momentan diese Champions League überhaupt am Bein, diese Reiserei? Ich meine, du hast ja selbst mit dir genug zu tun. Und jetzt Rückspiel am nächsten Dienstag zu Hause 19.30 in der SAP Arena gegen Rapperswil. Musst du diesen 1-4-Rückstand jetzt überhaupt noch aufholen, um ins Viertelfinale zu kommen? Oder ohne jetzt zu schwarzmalen, aber es vielleicht nicht sogar besser, wenn man sagt, na, also wenn wir diese Reiserei unter der Woche jetzt nicht mehr haben, so schön die Spiele gegen internationale Topgegner gegner sind? Wir müssen uns ein bisschen auf uns und auf die Liga konzentrieren.
0: Ja, es ist tatsächlich ein zweischneidiges Schwert. Ich habe komischerweise jetzt die gleiche Frage gestern Korbillen Holzer gestellt, ob sie jetzt vielleicht auch einen Vorteil haben für dieses Freitagsspiel, Freitagabend 1930 gegen die Fichter und Pinguins Bremerhaven in der SAP Arena. Und das sagt er, ja gut, wir haben jetzt ein Spiel mehr jetzt gemacht als Bremerhaven, sie sind so ein bisschen im Rhythmus. Aber die Reiserei, die, die zehrt natürlich schon an dir. Und es ist natürlich immer auch eine Frage, wie gehen die Adler so ein Spiel an? Ich finde zum Beispiel, wenn du die Champions Hockey League, ich finde es gut, dass die Adler sie ernst genommen haben. Und es wäre ja auch für das Standing der Liga gut gewesen, wenn die Adler endlich mal das Viertelfinale erreicht hätten. Bis jetzt war immer das Achtelfinale Endstation. Ich glaube, die Chancen waren noch nie so gut wie in diesem Jahr. Auch wenn Rapperswil keine Laufkundschaft ist, aber wir haben es angesprochen, die haben sich ja als Sechzehnter gerade noch so für dieses Achtelfinale qualifiziert und haben echt keine Bäume ausgerissen. Was ich eben auch nicht verstehe und da kommt ja noch was dazu, was wir jetzt auch nochmal ansprechen können. Die Adler haben ja auf dem Transfermarkt nochmal nachgelegt, haben Magnus Eisenmenger geholt, 23-jähriger Stürmer, ist der jüngere Bruder von Maximilian Eisenmenger, der ja wirklich eine sehr gute Entwicklung bei den Adlern genommen hat, hat ja auch den Deutschlandcup gespielt, da reden wir ja auch nochmal kurz drüber. Und sie sagen, sie holen sich natürlich vor allen Dingen den, den Magnus Eisenmenger, um mit vier Sturmreihen spielen zu können um die Last auf mehrere Schultern zu verteilen, was komplett richtig ist, um eben alle Reihen rollen zu lassen. Das ist natürlich auch klar, wenn eine vierte Reihe Eiszeit bekommt, können die ersten drei Reihen ein bisschen durchschnaufen. Was ist dann eben so? Und das muss ich tatsächlich auch dem Trainer Johann Unskog angreifen. Dann spielt diese vierte Reihe fast gar nicht. Da frage ich mich, warum holen die dann einen Spieler, um, um vier Reihen spielen lassen zu können? Und die kommen vielleicht die ersten zwei Shifts im Spiel und dann, wenn das Spiel schon entschieden ist. Und ansonsten hocken die Jungs draußen. Und es war jetzt nicht so gestern, ist ja manchmal so, wenn ganz viele Strafen passieren, dass eben deine Topstars viel unter- und überzahlt spielen müssten. Nein, es gab drei Strafen gegen die Schweizer, zwei Strafen gegen die Adler. Da bist du eigentlich in einem ganz guten Fluss, um vier Reihen komplett immer durchlaufen lassen zu können. Und es passiert eben nicht. Und gerade wenn eine Mannschaft doch ne, vor der deutschen pause hieß, es mental müde, kommt die körperliche Müdigkeit auch dazu. Wenn du doch sowas konstatierst, dann musst du doch mit vier Reihen spielen. Und das verstehe ich nicht. Und genau das ist jetzt natürlich der Punkt. Die anderen drei Reihen haben jetzt vielleicht wieder zu viel Eiszeit gehabt und end vom Lied ist dann halt dann gegen Bremerhaven könnten dann schon die Körner im letzten Drittel fehlen.
1: Absolut, auch, weil es hieß: äh, nachdem die ganzen Verletzten, die sind ja spielweise sind ja Spieler ausgefallen, die Akteure der Adler ausgefallen, sei es dann Jordan Swartz, Stefan Leubel, äh, McInnes, die sind ja, nach jedem Spiel gab es neun Verletzten. Und da hieß es dann auch, ja, es sind andere Spieler da, die dann diese Rollen übernehmen müssen. Die Jungen müssen auch eine größere Rolle übernehmen. Aber klar, wenn du sie nicht aufs Eis bringst, können sie auch keine größere Rolle oder überhaupt eine Rolle dann übernehmen, außer die äh, links wie rechts die Bank zu wählen.
0: Und genau das ist ja auch ein Zeichen an, an die Mannschaft, wenn du gut spielst, aber trotzdem nicht mehr Eiszeit bekommst. Es gibt diesen englischen Spruch, play good, play more. Wenn man jetzt zum Beispiel bei der Verteidigung anfangen, also bei der vierten Sturmwahl kann ich jetzt wirklich nicht sagen, die, haben, die konnten sich ja gar nicht zeigen, aber Paul Meyer, lass uns, lass uns mal über Paul Meyer sprechen, 18-jähriger Verteidiger der Adler, nicht nur weil er dieses 1-1 vorbereitet hat, aber ich muss sagen, ich habe gestern keinen großen Fehler von ihm gesehen. Und stattdessen lässt du andere Verteidiger, wir hatten schon über Jordan Murray, da gibt es aber bestimmt auch noch weitere, die momentan der Leistung hinterherlaufen, lässt du die ganze Zeit spielen. Also auch für dieses Mannschaftsgefüge ist, finde ich, ist es kein gutes Zeichen. Wenn da nicht mal vom Trainerteam auch mal eine Ansage kommt und du sagst, okay, ich lasse jetzt die spielen, die keine Fehler machen.
1: Wer stringent auf jeden Fall, ja. Vor vor check Wir schauen voraus. Christian, du hast Bremerhaven schon angesprochen. Das ist der nächste Gegner, der Adler, am Freitagabend in der SAP Arena. Ein Gegner, der sehr, sehr gut war vor der Deutschland-Cup-Pause, der zehn Spiele der letzten elf gewonnen hat, wenn ich es richtig im Kopf habe, auf dem zweiten Tabellenplatz steht, hat vor einem Jahr schon ähnlich gut, Darkestern sogar noch besser, da waren sie erster zur Deutschland-Cup-Pause hin, sind dann aber ein bisschen eingebrochen, hatten auch den einen oder anderen Verletzten dann nicht so einen tiefen Kader wie die Adler und wurden dann am Ende der Hauptrunde Achter. Auf was muss sich denn Mannheim einstellen, unabhängig davon, dass man viel mit sich selbst beschäftigt ist?
0: Ja, ich glaube, momentan ist echt eine Phase, da darfst du nicht nach dem Gegner gucken. Pavel Groß hat ja immer gesagt, wir schauen zu 90 Prozent auf uns und 10 auf den Gegner. Deswegen glaube ich auch nicht, dass die Adler sich jetzt zu sehr mit den Fischern und Pinguins beschäftigen werden, sondern sie müssen erstmal gucken, dass das eigene Spiel läuft. Komischerweise in Bremerhaven haben die Adler eines der besten Spiele in diesem Jahr absolviert. Ist ja immer schwer, da auch an der Nordseeküste zu spielen, haben aber das Spiel gewonnen. und Auch da hat Corbinian Holzer gestern nochmal im Gespräch mit mir darauf verwiesen, dass sie da eben sich daran erinnern sollen, wie sie gespielt haben. Auch Bremerhaven hat momentan den einen oder anderen Ausfall, hat die aber momentan besser kompensiert. Und wenn wir über die Ausfälle sprechen, es ist ja immer so, ist ja manchmal auch, ich muss jetzt wirklich anfangen zu lachen, lustig, drauf zu warten, dass zum Beispiel jetzt Ende des Monats Jordan Schwartz und oder Chris Bennett zurückkommen. Aber es ist ja nie so, dass du dann keine neuen Verletzten mehr bekommst. Also Verletzte gehören zu einer Saison dazu. Und es ist dann die Frage, wie kompensierst du die? Und natürlich kannst du dann hoffen, dass sich bis dahin nichts weiter am Kader verändert. Also, dass du keine neuen Verletzten bekommst. Aber du musst dich immer darauf einstellen, für den Fall, dass es so ist. Und deswegen gerade jetzt in der Phase, ja, am Sonntag geht es dann nach Ingolstadt. Die haben auch underperformed bislang in der Saison, müssen wir uns auch nicht in die Tasche lügen. Die haben letztes Jahr mit der Finalteilnahme mehr als überzeugt. Im Halbfinale ja die Adler rausgeworfen. Das wird auch schwer, weil die wollen ja auch so einen Neustart nach der Deutschlandkappause wollen da durchstarten. Hast du ja angesprochen, diese Sache, dass es dann schon am Dienstag wieder gegen Rapperswil geht mit dem Rückspiel. Corbinian Holzer hat gesagt, im Eishockey ist es schön, dass du nach einer Niederlage sehr schnell aufstehen kannst und die wieder ausmerzen kannst. Momentan ist es halt so, die Adler haben sechs der vergangenen sieben Spiele verloren, egal ob DEL oder Champions Hockey League. Es kann natürlich sein, dass sich die Negativspirale weiterdreht und dass wir dann in den nächsten Wochen über noch ganz andere Themen sprechen müssen. Bin ich ganz bei dir, der Weg aus der Spirale raus
1: und gehe auch alles mit. Nur ein Satz noch zu Bremerhaven, kann mich auch gut an das Spiel erinnern in Bremerhaven. War auch das erste Spiel von Niklas Proske, den sie dann äh, ja mehr oder minder im Tausch für Taro Jentsch aus Iserlohn geholt haben und die Adler haben damals, Proske war neu, keine Sekunde mit den Adlern trainiert, ist Donnerstags angekommen, direkt mit dann nach Bremerhaven am Freitagmorgen per Flieger und die Adler haben mit vier Reihen durchgespielt, dieses Spiel. Nur nochmal, um darauf zurückzugreifen, aber... Was auch noch ein wichtiger Punkt ist, sie haben auch eiskalt zugeschlagen. Nämlich als sie den Ausgleich bekommen haben, kann ich mich daran erinnern, hat Chris Bennett dann auch direkt wieder das 2-1 eine Minute, anderthalb Minuten später geschossen. Und diese Kaltschnäuzigkeit fehlt dir natürlich auch ein bisschen. Vielleicht hast du damals, die Leistung hat sehr reif gewirkt, aber mit dieser Kaltschnäuzigkeit, klar, ist eine Sache von Qualität, kannst du aber vielleicht auch die eine oder andere Sache ein bisschen überspielen.
0: bin voll und ganz bei dir, Phil. Es ist vielleicht auch eine Frage bzw. eine Überlegung wert, Du hast jetzt die letzten Spiele dann immer diese vierte Reihe gehabt mit Simon Thiel und Janik Broske und jetzt kam Magnus Eisenmenger als neuer Spieler rein. Das sind die drei Jungen zusammen, die dann wenig Eiszeit bekommen haben und du hast es ja richtig angesprochen, Janik Broske hat in einer guten Reihe gespielt, als er da in Bremerhaven war. Also in einer vorderen Reihe wurde da reingeworfen. Es ist natürlich die Frage, es, es funktioniert in den anderen Reihen doch momentan nicht, ob du nicht vielleicht die Jungen auch ein bisschen mehr aufteilst, dass du also Simon Thiel mit seiner Schnelligkeit... Klar, er hat bis jetzt auch keine so gute Saison gespielt, aber die Frage ist halt, er kann sich ja auch gar nicht zeigen. Mit nicht mal fünf Minuten Eiszeit im Schnitt ist es natürlich schwer, ja. Ob du die nicht in die, in die vorderen Reihen integrierst, um dann vier ausgeglichenere Reihen zu haben. Weil ansonsten hast du dann wieder den Druck, okay, die vier Jungen sind die vierte Reihe und die bringst du nicht. Und das kann es nicht sein.
1: Zumal, wir haben es vorhin angesprochen, die Leichtigkeit ein bisschen fehlt. Und man weiß, die Jugend in Anführungszeichen bringt da vielleicht eher die Leichtigkeit mit, macht sich vielleicht nicht ganz so viele Gedanken drüber. Und wenn man da ein bisschen durchmixt und da die Ausgeglichenheit hat, bin ich bei dir, wäre zumindest mal ein Versuch wert.
0: Offside.
1: Unser Blick über die Bande. Christian, du hast ihn angesprochen vorhin schon. Äh, natürlich, es war Deutschland-Cup-Pause, weil der Deutschland-Cup einfach stattgefunden hat. Ein Länderturnier der Nationalmannschaften in Deutschland. In diesem Jahr war es. In Landshut, im neu umgebauten Landshuter Stadion. Und was noch neu war, nicht nur die Männer haben gespielt, die deutsche Männernationalmannschaft, sondern auch die Frauen waren erstmals dabei, statt ihr normales Vier-Nationen-Turnier in, in Füssen zu absolvieren. Jetzt parallel mit den Männern, beziehungsweise haben immer vor den Männern gespielt, gegen Dänemark gewonnen, 1 zu 0. Dann aber zwei Spiele gehabt gegen Finnland und gegen Tschechien. Beides Teams, die bei Weltmeisterschaften um Medaillen mitspielen. Da gab es eine 1 zu 8 Niederlage gegen Finnland und 0,8 gegen Tschechien. ist auch wieder das berühmte zweischneidige Schwert. Auf der einen Seite dieses Präsentieren vor vielen Zuschauern. Es waren ja deutlich mehr Zuschauer da, als zum Beispiel jetzt in, in Füssen gewesen wären. Also Topspiel auch gegen Tschechien um die 3000 Zuschauer. Und in Füssen hättest du vor ja, fünf Zuschauern gespielt, jetzt überspitzt gesagt. Und auf der anderen Seite aber natürlich auch das sportliche Bild, was du ein bisschen abgegeben hast. Wie siehst du die Frauen, zumindest mal, um da kurz einzuhören?
0: Ja, also zunächst mal war das natürlich eine super Sache, dass die beide am gleichen Traditionsstandort gespielt haben. Wir hatten ja eine Story dann auch bei uns in der Zeitung und digital natürlich auch über Jennifer Miller, die das Tor, das Siegtor gegen Dänemark geschossen hat, ist ja eine Spielerin der Maddox Mannheim, die dann auch gesagt hat, es war einfach eine geniale Atmosphäre für so ähm, junge Frauen, in diesem Stadion zu spielen, vor so viel Publikum zu spielen. Und zum Sportlichen muss man natürlich sagen, das ist das Spiegelbild, so ist es halt eben momentan. Deutschland spielt unter den Top 8, Top 10 mit, aber für die ganz Großen, also USA, Kanada, Finnland, Tschechien, Schweden, ja, da reicht es momentan noch nicht und deswegen haben mich die Ergebnisse jetzt nicht überrascht. Das spiegelt dann schon den Status Quo äh, wieder. Für Mannheim war es natürlich toll, dass so ein großes Kontingent der Maddox dabei gewesen ist. Und wie gesagt, Jennifer Miller trug sich gleich in die Torschützenliste rein, hat 50 aller Turniertore für Deutschland geschossen, wenn man es sagen will. Aber da sieht man natürlich auch, wo der Schuh drückt vorne, die Dinger nicht reingemacht und hinten dann zweimal acht Tore gegen Tschechien und Finnland, das ist natürlich schon
1: happig. Klar, also nur zwei Tore in drei Spielen geschossen, da ist natürlich ein größeres Problem, als fast 16 zu bekommen in drei. Schweden hast du auch gesagt, die konnten tatsächlich geschlagen werden, ja, bei der vergangenen Frauen-WM, weil du noch auch ein paar Spielerinnen hast, die jetzt noch auf dem College sind oder auch in Nordamerika vielleicht auch drüben spielen, zwei, drei, die dann schon mal noch was Niveau anheben. Aber das Problem ist tatsächlich, dass du dieses Niveau halt in der Breite überhaupt nicht hast bei den Frauen. Woher soll's auch kommen? Und du halt diese internationalen Spiele, wie jetzt gegen Finnland, Tschechien, bei so einem Deutschland-Cup hast und dann nochmal bei der WM, aber dann man muss ja auch erklären, bei der Frauen-WM ist es aufgeteilt in eine Topgruppe, wo die Top-Nationen untereinander spielen und ihre Platzierung ausspielen und dann die zweite Gruppe, die ihre Platzierung ausspielen, und um dann zu sehen, gegen welche top man antritt. Sprich, du spielst dann im Viertelfinale nochmal gegen eine Topnation nation scheidest dazu 90 Prozent aus. Sprich, du hast dann vielleicht zwei, drei Spiele im Jahr auf hohem Niveau, wo du dich mal messen kannst. Und es ist natürlich am Ende des Tages zu wenig, um da weiter voranzukommen. Da muss man dann schon überlegen, was ist machbar. Damit die Frauen-Nationalmannschaft aber auch die Frauen-Eishockeyspielerinnen sich ihr Niveau weiter steigern können.
0: Es gibt ja interessante Entwicklungen momentan im Frauen-Eishockey im Deutschen, also München soll ja daran interessiert sein, eine Frauen-Eishockey-Bundesliga-Mannschaft zu installieren. Also da ist schon einiges am Laufen und lass uns in fünf Jahren nochmal drüber reden. Vielleicht äh, sind jetzt gerade die ersten richtigen Schritte dann auch äh, eingeleitet worden. Der ERC Ingolstadt hat ja eine
1: Frauenmannschaft, die Eisbären Berlin, als Eisbären Juniors Berlin äh, haben eine Frauenmannschaft. Vielleicht ist das der Weg, dass die, dass die Männer, ja die Männermannschaften aus der DEL, vielleicht ein, ein Frauenteam einfach dann auch Stellen stemmen. Aber klar ist auch, auch im deutschen Eishockey ist nicht so viel Geld, es müssen dann eher schon die Teams sein, die jetzt nicht auf jeden Euro gucken müssen, wie du es ja schon angesprochen hast, dann mit München. Vielleicht auch die Adler dann. Es
0: gibt natürlich auch ein Negativbeispiel, du hast ja gesehen, was in Köln passiert ist. Hatten eine Frauen Eishockey-Mannschaft in der Bundesliga jetzt nicht mehr.
1: Das ist natürlich auch immer eine Frage von Konzept, Umsetzung.
0: Es gibt ja, ohne jetzt da in die Tiefe zu gehen, auch dieses Fünf-Sterne-Konzept im deutschen Eishockey, wo die Vereine so bestimmte Punkte erfüllen müssen, um diese Sterne zu bekommen. Eventuell wird das nochmal integriert oder mehr integriert in dieses Konzept und tatsächlich, wir haben in Mannheim eine Frauen-Eishockey-Mannschaft in der Bundesliga, ohne jetzt irgendwie zu wissen, dass da Gespräche laufen, aber vielleicht könnte es da dann tatsächlich noch eine, eine Anbindung geben, aber das ist glaube ich wirklich noch Zukunft. Soviel zu den Frauen. Kommen wir noch kurz zu den Männern. Die haben das Turnier gewonnen.
1: Zum dritten Mal in Folge, zum zehnten Mal, glaube ich, insgesamt gewonnen. Es waren auch zwei Adlerspieler dabei. Es gab ja so ein bisschen erstmals die Absprache von jedem DL-Club mindestens ein Spieler, maximal so zwei. Es war auch in einem oder anderen Club drei. Nach Nachnominierung waren es dann auch sogar einmal, auch mal vier bei Düsseldorf zwischenzeitlich mitzunehmen. Und das aus den Mannschaften von Mannheim, Ingolstadt und München, die CHL spielen, die dann sonntags nicht mehr zum Einsatz kommen beim abschließenden Spiel gegen die Slowakei. Tobi Rieder, der ja ein gebürtiger Landshuter ist, für den es ein ganz großes Anliegen war, da mal aufzulaufen, hat auch nur das erste Spiel gemacht. War ja mit Vöxio Lakers einem schwedischen Meister, in der Champions League vertreten, hat ja gegen Ingolstadt gespielt. Er hat sogar nur das Spiel am Donnerstag gemacht und ist dann wieder abgereist. Ja, aber von den Adlern waren eben zwei Spieler dabei. Zwei junge Spieler, Arno Tiefensee im Tor, hat auch gespielt gegen Dänemark direkt. Und äh, Maximilian Eisenmenger, haben wir auch schon angesprochen, hat gegen Dänemark und dann äh, samstags gegen Österreich gespielt. Wie hast du die beiden Adlerjungs denn gesehen?
0: Ja, zunächst mal muss man fairerweise sagen, wir waren dieses Mal nicht in Landshut. Wir haben die vergangenen Jahre immer den deutschland besetzt, aber aus lokaler Sicht war das Abschiedsspiel von Christoph Ullmann und Markus King am Freitag einfach wichtiger. Grüße gehen raus an Ullo und King. War ein fantastischer Abend vor über 8000 Zuschauern in der SAP-Arena. Viele Emotionen, viele Tränen vergossen, aber auch viel gelacht. War echt schön. Die Trikots mit der 47 und der 17 hängen jetzt unter dem Hallendach der SAP-Arena. Man könnte natürlich auch sagen, das war so das Highlight aus Mannheimer Eishockey-Sicht in den vergangenen Wochen, weil die Adler nicht so sehr da mitgezogen haben. Und deswegen waren wir nicht vor Ort. Wir haben uns die Spiele aber natürlich äh, angeschaut bei Magenta. Und ich kann nur sagen, beide haben total überzeugt. Arno Tiefensee im Tor im ersten Spiel gegen äh, Dänemark so sehr, dass dann auch die deutsche Presseagentur die Story, den Nachtrier, sagt man im Fachjargon, an ihm aufgezogen hat. Maximilian Eisenmenger hat wichtige Bullies gewonnen, gerade die Defensivbullies, hat dann auch sein erstes Länderspieltor geschossen, auch wenn es in Anführungszeichen nur ein MT-Netter war, dann zum 4-1-Endstand. Aber er hat genau da gemacht, wo er im Verein bei den Adeln aufgehört hat. Ich finde schon, er ist so ein bisschen die Entdeckung der Saison, weil von ihm hat man sich nicht das erwarten können, was er wirklich tatsächlich momentan bringt. Den kannst du eigentlich immer bringen. Zu jeder Tag- und Nachtzeit hätte ich fast gesagt, aber er kann auch Unterzahl spielen. Er hat doch den einen oder anderen Scorerpunkt auch gesammelt, also tatsächlich die Überraschung der Saison. Und beim zweiten Spiel war dann Tiefensee nur auf der Bank gesessen. Da kann man natürlich dann jetzt erstmal nichts drüber sagen. Eisenmenger auch beim zweiten Sieg wieder beteiligt. Und dann kann man sagen, als die Mannheimer weg waren, da gab es die einzige Niederlage, das 1 zu 2 gegen die Slowakei. Aber das hat ja dann trotzdem zum Turniersieg gereicht. Und ich glaube auch, das sind zwei Spieler, Tiefensee und Eisenmenger, die hatten schon großes Selbstvertrauen, als sie nach Landshut angereist sind, aber haben bestimmt jetzt noch ein bisschen was draufgepackt.
1: Es war jetzt auch eine deutsche Mannschaft, die du so nie, wahrscheinlich nie 1 zu 1 bei einer A-Weltmeisterschaft sehen wirst. Jetzt gab es schon auch Statements von Spielern, die gesagt haben, aha, wir haben jetzt so 40, 50 Spieler und wir haben vor allem 40, 50 Spieler, die auf Truppniveau agieren können. Willst du da mitgehen oder würdest du sagen, Top-Niveau ist, wenn man jetzt mal über Europa hinausblickt, ja dann doch nochmal vielleicht mehr als eine Schlägerspitze entfernt?
0: Naja gut, Deutschland ist Vizeweltmeister. Also ich glaube schon, dass sich in dem Bereich einiges getan hat und vor ein paar Jahren war es so. Da hast du tatsächlich meistens mit den besten Spielern beim Deutschland Cup gespielt und hast immer nur gesagt: Ja, die Nordamerikaner sind ja jetzt nicht da. Jetzt hast du eine Mannschaft. Das sind bestimmt nicht die Leistungsträger aus der deutschen Liga. Trotzdem gewinnst du den Deutschland Cup und kannst hast den Luxus quasi darauf zu verweisen: Ja, unsere besten Deutschen aus der DL haben ja nicht gespielt und unsere Topstars in Nordamerika haben nicht gespielt. Also kannst du da schon darauf verweisen, dass die Breite in der Spitze gewachsen ist. Ob das jetzt 40 oder 50 sind, das sei mal dahingestellt.
1: Aber die Richtung, die stimmt auf jeden Fall. Die Richtung stimmt, ja. Christian, dann sind wir auch schon am Ende unseres heutigen Podcasts angelangt. Kommende ist dann in zwei Wochen wieder. Ihr könnt uns natürlich abonnieren unter mannheimer-morgen.de slash podcast. Könnt uns auch auf Social Media liken. Das würde uns natürlich auch sehr freuen. Und sonst sind wir natürlich hörbar auf allen gängigen Podcast-Portalen. In der nächsten Woche, bevor wir wieder erscheinen, dann in zwei, äh, sind noch die Kollegen Thorsten Hof und Alex Müller dran mit dem Waldhof-Podcast Buwe Gebabbel. Und die haben sicherlich auch einiges zu erzählen in der jetzigen Situation, in dem der Waldhof steckt auf dem Abstiegsplatz. Den geht es verhältnismäßig doch dann deutlich schlechter als den Adlern momentan. Aber hört am besten selbst rein, macht euch ein Bild davon und vor allem schaut euch okay. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Hallo, ich